0: De ajuns doar să citești cărți pentru că asta nu te ajută la nimic dacă nu faci ceva după asta. Întâlneam și făceam textele ca să fii primul album. Informații zdop și zdop și el se numește hard core moldoveniesc. Prieteni trebuie să ai câțiva ca să-ți ajung doar degetele la o mână. În Siberia, deportați. Dragostea nu s-a oprit pe loc niciodată. Când ai ce face, te oprești și te gândești ce am făcut, de ce n-am făcut, dar mai bine așa, dar era bine să avem sau să Un om, dacă își mărturisește fricile, el devine oricum mai vulnerabil. Salut! Sunt Igor Guzon și vorbim, bineînțeles, la unul noapte. Mai ales pentru un prozator, rezistența la scris este una dintre cheile succesului, pentru că trebuie să de cuvinte, cu cuvinte, niște pagini, și în proză chiar ai nevoie de. În versuri mai las, lași spații, pauze, da, mai triste. Nu cu dar. ti discuri mai ușor. În proză e altfel. Și cred că încercarea asta de mai mulți ani de a alerga și a juca fotbal mi a ajutat. Dar atunci am constatat că, așa spune legenda, că aveam un coleg care era mai bun la argat Și noi, când suntem copii și adolescent vrem să fim primii, noi să, să fim cei mai buni. Bun. Cu un alt coleg de-al meu, care a devenit sculptor, foarte cunoscut și apreciat, Ioan Grecu, spun, am făcut o școală de pictură și la fel am constatat că el este mai bun în pictură și mie mi îmi foarte puține profesii în care eu să fiu mai bun decât alții. Și când am simțit că dacă pun cuvintele într-un anumit fel, câteodată ele strălucesc sau ceva, creează un, un efect asupra unor oameni. Și mi-am ales asta cu scrisul și cred că calea de a spre a fi scriitor a trecut prin profesie de jurnalist. Pentru că ca să scrii trebuie să cunoști și viața oamenii, țările, țara și așa mai departe și asta m-a ajutat mult. Și la un moment dat am simțit că pot fi mai bun decât alții scriind. M-am gândit că nu-i de ajuns să fii mai bun decât alții. Hai să fii mai bun decât tine, că faci niște texte la, la niște piese, faci niște traduceri și asta, în aceeași profesie, vezi până unde poți merge și cât de bun poți fi. Cu anii e... Nu datorită eforturilor, dar mai ales datorită experienței, poate că am devenit mai bun decât mine. Deși nu știu, poate că așa doar îmi pare. Când am scris câteva cărți mi-am dat seama că da, hai să încerc să, să-i să fac pe alții mai buni. Prin faptul că, așa cu efort umanitar, am predat timp de vreo 20 de ani jurnalismul la facultatea de Jurnalism, pe care am absolvit-o, gândindu-mă că pot da înapoi ceva care mi-a dat facultatea și unii dintre profesorii de acolo. Iată legenda despre devenirea mea, dar nu are sfârșit pentru că drumul e lung până acolo. Marea deosebire pe care o simt și o văd este că atunci nu aveam prea multe cărți, nu aveam prea multe să le spunem așa convențional, surse de unde să aflăm un lucru sau altul, acum e la o distanță de un clic. Deci acum, probabil că acum sunt mai multe oportunități. Pe de altă parte, că nu mi cred că este un echilibru, sau cel puțin așa e gândit ca să fie un echilibru. Când sunt mai multe oportunități, sunt și mai multe tentații sau pericole și cred că... Generația adolescenților de azi, a tinerilor de azi, este, are tentațiile astea de care sunt la fel, la, la distanță de un click. Și nu asta nici rău, nici bine. Toate se pun la locul lor. Ce nu se ajunge atunci, încerci să recuperezi dacă nu ai în școală sau la facultate, înveți singur sau viața te pune să înveți sau și invers. Acum adolescenții viază au atâtea cărți bune și fascinante încât nu e nevoie prea mult să, să spui că, iată, cititul te ajută în viața. Pur și simplu îi cumperi o carte care se pare că este și amuzantă și nu trebuie să depună prea mare efort ca să citească mai mult, de exemplu, jurnalul unui puște. Dar nici nu era nevoie să îi cumperi cartea asta pentru că Deja colegii lor făceau schimb unii cu alții de, cu jurnalul unui puști și jurnalul unui puș, puștoaice. Dar cred că, ca toți părinții de aici sau de dincolo sau de, de oriunde, am încercat și noi să citim niște cărți împreună. Și astea erau cărțile copilăriei noastre, aventurile lui Tom Sawyer. Și atât, acolo sunt lucruri extraordinare, Când învață și marketingul, cum să. Să-i pui pe ceilalți să, să-ți vopsească gardor fără să le dai nimic doar spunându-le și explicându-le că asta e cool, că asta e ceva interesant și important. O idee pe care am împărtășit-o cu mai multor oameni este că nu-i de ajuns doar să citești carti pentru că asta nu te ajută la nimic dacă nu faci ceva după asta. Citești cartea automobilului, ca să știi cum funcționează și cum să schimbi un bec sau lucruri dintre astea cele mai simple. Sau cărți de orice natură, adică ele ne ajută să facem ceva după asta, pentru că fără acțiune sau se întâmplă doar când, când este acțiune. Am scris o carte care se numește vinil. Este dedicată, într-un fel, și mamei miele, și copilării pe care am pierdut-o. Da. Ei, cum am pierdut-o? N-am pierdut-o, că e, e cu noi. Dacă ne mai amintim ceva și am, am învățat ceva din copilării, înseamnă că ea a rămâne cu noi. Și este despre a unei generații, care, pentru care și acum discul de vinil este ceva care sună extraordinar și nu se egalează cu nimic. Și când am început să scriu următoarea carte după vinil, ceva nu mi se potriva mie, pentru că întotdeauna 2 este mai... nu e așa de bun ca 1. Și atunci am făcut cartea bine, care este, cred că, în altă cheie rezolvată. Este o carte despre care sunt esențele noastre, ce am păstrat din ceea ce ne-au dat părinții bunicii și putem da noi mai departe nea copiilor și nepoților. Și așa mai departe, până am ajuns acum la mai bine, pentru că spune un copil deștept, tu nu scrii carte tu scrii serie, că nu, nu mi-a spus altul scriitor, dar uh, e o idee bună. Și am făcut bine mai bine și cred că într-o zi o să fie... A, da. O să numească altfel, dar uh, tot o să fac parte din uh, trilogia asta de bine. Când mă gândesc că noi am plecat la nici 17 ani împliniți, că așa era, că făceam 10, 10 clase și eram aproape că singuri pe lume aici, la Chișinău. Am făcut un pas din sat la oraș. Următoarele generație face din orașul ăsta, orașul celălalt care este mai departe și probabil că în altă țară. Și tot așa. Povestesc generațiilor tinere, de exemplu, în adolescență, Jucam șah și era o modă sau chiar o modalitate de a putea juca șah prin corespondență. De exemplu, erau cărți poștale special pentru jocul de șah și tu scrieai mutarea ta E2-E4 și tu trimiteai prin poștă pe adresa jucătorului cu care aveai o partidă de șah și aveai păstrai tabla de șah acasă. El scria E7-E5 stimetea mutarea lui și putea să dureze uh, o partidă lungi sau, sau ani de zile, dar nu ne grebeam nicăieri atunci. Vorbind apropo de șah, mi-am adus aminte foarte recent despre... Am intervievat o mare campioană de șah. Numele este Nona Găprindășfil. Este cea care a servit uh, uh, inspirație pentru serialul Netflix care este despre un joc. joc? Da. De ce jocul de șah printre bărbați este mai popular și mai în vogă, sau mai turneele sunt mai mari, și probabil că știi mai mulți campioni mondiali la șah decât campioane? Și atunci i-a spus că pur și simplu e vorba de resursele care sunt investite într-un circuit și în altul. Deci este vorba de bani curiozitatea, pasiunea, poate. Pentru sport m-a ajutat să ajung în niște țări în care n-aș fi ajuns, probabil, că dacă nu eram jurnalist sau dacă nu eram, într-un moment dat, jurnalist sportiv astfel. Am fost în Japonie. Am locuit împreună cu alți doi colegi într-o familie și am adoptat rutina unei familii din japonezi. Ei se adresau fiicilor care era atunci adolescente cu dumneavoastră. Și mulți ani la rând îi spuneam și noi, ficii noastre, cu dumneavoastră și cu, do- cu domneșoară. Și asta a fost, pe de-o parte, și amuzant, pe de-altă parte, cu respect. Și chiar și alții, alți adulți spuneau că ea este așa, cu, cu dumneavoastră, domneșoară. Ca să văd lumea, să înțeleg lumea, să mă înțeleg pe mine, cred că am adunat vreo 30 de țări în care am fost. Japonia, China, Statele Unite, Europa, o grămadă. E interesant, dar, dar cum ei, cum se descurcă ei cu prosperitatea asta, care sunt problemele lor de, de viață și existențiale în state care, în care toate lucrurile merg normal. Ești curios, ti plin pur și simplu și acolo discută nu doar cu oamenii, dar și cu tine. Pentru că, că călătoria nu-i doar să mergi și să te oprești. Sunt oameni care sunt bine acolo unde sunt ei și dacă își pierdă echilibru sau confortul nu moral sau de alt fel și nu e neapărat să te duci undeva ca să afle răspunsuri. Poți să găsești în tine sau, sau alături. Nu știu, poate că sunt și vârsti în care nu vrei să te duci nicăieri nici până la și nou nu vrei să mergi că acolo să Găinile, acolo soba, tot Tot o parte din viața unor oameni pe care noi, noi sau eu noi o analizăm. Da, ne uităm așa cu, cu respect și cu înțelegere pentru toți oamenii. Viața lor a fost atât de stresantă pentru că ei au trecut prin atâtea schimbări în general de, de statut social, de orândurii, de. Politici, o, o grămadă. Noi, că suntem mai tineri, deja le-am cunoscut pe câteva și cred că două dictatori într-o viață dea mai prea mult. Dar ei că au trecut prin foame, și mai complicat. De asta ci reușim să, să-i întrebăm, ne ajută pe noi, răspunsurile lor sau experiențele lor de viață, pentru că în Siberia, deportați, dragostea nu s-a oprit pe loc niciodată. Cu familie, au făcut o casă acolo, o casă pe care le-au luat-o, au făcut alta aici, tot așa mai departe și de la ei cred că putem învăța ce înseamnă puterea spiritului, că asta îl ajută pe om să supraviețuiască la, la toate. Probabil că în multe cupluri sau în fiecare cuplu, unul într-un fel și altul altfel, că altfel nu ar ținea niște căsnicienii și toate celelalte. Și un pic de răbdare și mai multă înțelegere pentru ceea ce face celălalt și care sunt nevoile lui, pasiunile lui, ce vrea să facă azi, ce, ce o să facă mâini. Cred că în orice interacțiune, fără să analizezi sens dacă ceva merge și dacă ceva nu merge sau nu o să meargă, pentru că tu imediat în momentul celălalt simț, dacă vrei să faci sau nu vrei să faci și probabil că nu, încă nu am învățat noi să acceptăm asta uh, intuiția sau uh, eu interior să-l să putem să spun copilul din noi sau vocea rațiunii deci uh, parcă nu se leagă dar chiar este așa și simți imediat că poți face, vrei să faci, nu faci sunt metode în care nu știu câte ori să-ți răspunzi de ce și atunci, probabil că și viața omului rămâne sănătoasă, și relația rămâne sănătoasă. Mai puțin, a fi mai puțin rigid, asta înțeleg într-o, într-o relație, și în general într-o, într-o viață de om, pentru că supraviețuiesc oamenii care se pot adapta. Nu știu, eu mă gândesc cum o să, generațiile noi, cum o să facă cunoștință unii cu alții și o să facă copii pentru că oricum trebuie să se întâlnească. Dar o să trăim lung și o să vedem. Asta să ne punem în gând și să, să facem asta să se întâmple. Prieteni trebuie să ai câțiva ca să-ți ajungă doar degetele la, la o mână. Da. Definiția mea pentru prietenie este că prietenie este sentimentul cel în care tu știi că este un om sau câțiva oameni care totdeauna o să te înțeleagă și o să te ajute, dar tu să faci astfel încât, încât să nu ai nevoie de asta și prietenia asta o să țină toată viața. Dar nu, nu poți trăiești singură, nu. noi suntem oameni care interacționăm, schimbăm cuvinte, schimbăm energii, schimbăm idei. Cei care scriu nu scriu și să nasc din, din niciunde sau din nicăieri. ei. Tot una vin de undeva. Tot una s-a întâlnit cu cineva în viața asta sau au fost influențați. Și uh, au găsit uh, într timp propria voce, propriul propriu drum, propria tonalitate, pentru că și în cărțile bune asta contează cel mai mult. că Să găsești tonalitatea, pentru că eu n-am citit prea multe cărți de Stephen King, dar un am citit-o, cea despre cum este, cum a devenit el scritor, cred că se numește, Misterul regelui. Când îl citește, stilul lui este că el, ca și cum te ia de mână, te duce și îți povestește și îți arată o strâșnicie ceva acolo care te, te Cred Așa mă e eu că este Steven King așa și cărțile bune, că ele se povestească sau cu vocea unui copil un copil îi povestește bunicului ceva. Și atunci când un scriitor găsește tonalitatea asta și, și vocea asta, astea cred că sunt cărțile cele mai, mai frumoase, mai, mai, de, mai adevărate. Sunt scriitori de la care învățăm muzicalitatea. Nu contează cuvintele, pentru că ei nu știu cum le pun și este așa o muzicalitate, eu am încercat să recitească și am recitit frunze de dor. Avem atitudine ironică față de ce se întâmplă acolo. Dar ce limbă frumoasă e acolo, la, la, la druță. Curge no, și scrie. nicăieri nu te Deci, Dacă am aș putea scrie așa, poate că așa scrie. Suntem la intersecție de trei mari limbi și atunci noi avem marele avantaj. Avem o limbă română. Foarte frumoasă, melodioasă și plină și cu nuanțe. Avem alături o limbă engleză a generației mai noi, care este o limbă directă, simplă, în care oamenii, dacă nu pot vorbi în alte limbi, au ales-o pe asta pentru că e cea mai logică, poatică. Și o limbă rusă care are o... Bogății și o care puțin o egalează. Și am încercat în anii ăștia cei mai recenți dar oare poeziile de dragoste pe care le-am învățat în școală sau pur și simplu le-am învățat pentru că mi am plăcut, cum ar răsumna în română. Și am început să traduc poeme de dragoste din, din limba rusă și chiar tare interesant pentru că Trebuie astfel să li povestești încât să nu dea niciodată impresia că a fost gândit în alte limbă decât în limba da, o citești și pentru că este foarte complicat este și mai interesant să, să, fac, să faci asta. Este scrisă de Andrei Voznesianski Corpul uman este format din apă în proporție de 90% la fel cum în Paganini pot să încapă 90% de sentimente. Chiar și atunci când, ca o jignire, vorbele și palmele vă sunt calcate, omenirea are omenire. 90% de bunătate. 90% de melodie, chiar dacă tristă ne se păru, la fel cum dincolo de mordărie, eu sunt 90% tu. Nu că e metoda mea, dar așa, am încercat eu să mă descurc în situația asta, să întâi să o discompun, să o înțeleg în interiorul ei cum funcționează și de unde vine și apoi să o povestesc în limba română ca și cum ea a fost scrisă, simțită, povestită în, în limba română. Am atâtea idei încât dacă eu nu le fac, ele nu îmi dau pace, ele sunt undeva în mintea mea sau să spune în, în inimă și ele te deranjează pentru că tu trăiești cu ele fără că să le cu cineva. Când faci din ele o carte sau, un, sau o poezie sau pur și simplu un text promo, atunci te-ai eliberat de, de asta și poți face altceva. Acum îmi place să, să fiu întrebat și chiar sunt întrebat, dacă ai făcut asta? Și eu încerc să povestesc experiența mea cu ideea că din asta, dintr-un curs sau pur și simplu dintr-un dialog, oamenii care sunt mai tineri sau care cu vârstă mai avansată să înveță și din asta. Pentru că scrisul este tot o abilitate, cheia unui om. Eu nu le folosesc, sau cel puțin încerc să nu le folosesc și chiar nu. Deși, de exemplu, în rusă, aș putea să-mi jur mai frumos sau mai, așa mi ar că mai, mai cu sens. Dar încerc să mă controlez pentru că nică de exemplu dacă noi ca oameni adulți stăm la un semafor și alături este un, un liceu. Chiar dacă nu trece nici, nicio mașină și pentru noi în roșu, dacă noi facem un pas pe zebră, și copiii o să vină după noi și Probabil că oamenii care sunt uh, oarecum vizibili mai mult sau mai puțin uh, ar, ar trebui să aibă și uh, conștiința că ei uh, chiar și pentru un singur om adolescent sau copil uh, sunt exemple și sunt, el este influencerul lui. Și dacă el își controlează și comportamentul sau nu că și îl controlează, dar pur și simplu consider că asta nu este potrivit să, să spui prea multe cuvinte în altă limbă când sunt în limba română o gramadă. și nu le, nu le utilizăm nu utilizăm toată bucăția limbii române nu ci, mă deranjează ceva care ține de mine, dar că eu nu pot să influențează foarte multe lucruri sau majoritatea lucrurilor degeaba eu Mă sunt deranjat, sau m-aș simți deranjat, dacă mă arăt. Deranjat. În schimb, cu o carte nu poți încălzi o odaie, decât numai cu lemne și cu gaz. Dar o carte sau un text are puterea asta de a încălzi o inimă sau o relație dintre niște oameni. Aici eu pot să lucrez dacă mă deranjează alte lucruri mult mai grave și eu nu am puterea să le schimbă. alte altă poveste. Și asta nu mă face să, nu mă oprește să, să spun că mă derajează. Există titlul de artistă poporului, dar dacă mă așez și mă gândesc, da cărui popor? popor. Așa e și cu moldovenii. Noi ne spunem așa, dar noi poate că nu suntem ăștia. Bine. atunci când vorbim despre un grup, fie că el e, e națiune sau e, glotonim sau oricum, noi îi punem pe toți într-o singură oală ca să nu spunem într-un singur coș. Și atunci, oricum noi greșim, fie că spunem că sunt așa sau fie că nu sunt de acord sau sunt de acord că s-așa sau nu s-așa. Cred că ne-ar ajuta mai mult să spun despre un om. Cred că nu-mi place să... Să-i pun pe toți oamenii într-un grup. Poate că nu o să audă profesoara de muzică, de cânt de, din școală, dar nu mi-a plăcut să cânt la cor. Deși mergeam sau eram obligați, pentru că acolo tu ești o comunitate și nu ai propria voce, Poate că e frumos să cânți într-un cor și, și sună mai puternic. Da, eu, dar mie nu mi-a plăcut. În același timp, <coughs> îmi place un un sport care se numește fotbalul și nu ești ca la cor, tot, toți fac același lucru. Acolo, din potrivă, ai un scop și mingea trebuie să ajungă în cealaltă poartă. Și din interacțiunea și din energiile astea unor oameni, se naște ceva mai, mai frumos decât cel puțin pentru mine, decât într-un cor. Un om, dacă își mărturisește fricile, el devine oricum mai vulnerabil tot cei ce se întâmplă în jur, sau ei se poate întâmpla. Că lumea s-a făcut după ce a fost pus cuvântul, Că la început a fost cuvântul și toate celelalte au fost atrase de cuvânt. Și dacă un om își spune, își spune fricile, el devine, oricum, cred că mai vulnerabil. În același timp, când fica noastră era mai mică, unul dintre serialele preferate de seni animate erau despre niște copii care erau ghidați de o profesoară în autobuzul magic și ei făceau călătorie în burta balenii, în murături, în așa. Și era un erou acolo care tot timpul era frică și el avea o replică din în fiecare episod și el spunea mai, bine, bine, rămânem mai bine rămâneam acasă. Și profesoara lor i-a învățat că întotdeauna frica cu cuiva este mai mică decât omul însuși. Ea, dacă e se află în interiorul lui ei, oricum e mai mică și Asta îți ajută ca să le depășești. Câteodată, poate nu e vorba de frici, dar e vorba de neliniști. Și ele tot sunt probabil că determinate de ceva. De ceea ce poate nu ai înțeles cu mintea, dar ai simțit. Sau cu știu, cu trele, sau cu eu liric. Când susții un discurs public sau ești în fața unor oameni, Poate că e bine să ai ceva, un reper care să te țină cu picioarele pe pământ și tu să fii stăpân sau să ai să lăsă, un sprijin. Și într-un film celebru, erou principal care era un bărbat, i-a dat fiul lui, lui pur și simplu o, o clamă ca el să o ține în mână și să poată spune poezia aceea în public. Asta era reperul lui... Uh, ceva pe care el se simte stăpân și să-și poată depășești. Și cred că sunt uh, o mulțime de nu că trucuri, dar uh, de repiere de astea care ti pot ajuta să-ți depășești frica. Uh, Mi-au spus uh, prietenii care l-au văzut uh, pe viu, fiind președinte american, numele lui este Bill Clinton. Și uh, el intrase într-un studiu în care era o, o discuție cu publicul și discutasă cu cineva să mâna cuiva și atunci când s-au pornit camerele el devenit alt om noi spunem carismă dar nu știu, cred că este un fel de lumină în interiorul omului care îl face și plăcut și în același timp firesc și cred că pentru el sau pentru alți oameni care se află în fața publicului asta e ușor de învățat doar exersând. Nu știu, eu o am scris un text la o, pe o melodie, a fost cântată și acolo era regretele târzii, fac parte din destin. Nu știu, de la vârsta ce e așa credeam. Când ai ce face, te oprești și te gândești ce am făcut, de ce n-am făcut, dar mai bine așa, dar era bine să avem sau să sum, yeah. fac, dar bine, ai făcut, n-ai făcut, ești mai departe, contează. Probabil că ceea ce face acum sau ceea ce vrei să faci și chiar, chiar face acum. Câteodată, poate că trecutul pre tare ne influențează, poate că o să învățăm cu următoarele generații că să trăim, să ne bucurăm, să rezolvăm, să ne liniștim sau ne, ne liniștim acum. Adică că asta mai mult contează sau mai, mai ușor ne Mișca, înainte. Am făcut texte pe melodii de Eugen Doga de Anatol Bivol Și cred că dacă o să găsiți vreodată primul disc ca un o să găsiți și numele meu acolo. Pentru că cu mulți ani urmă a venit un tânăr la mine și a spus că eu am cântat textele în limba rusă și așa le-am scris. Dar vreau în limba română. Pot să mă ajut să le facem? și în fiecare seara întâlneam și făceam textele ca să fie primul album în formație Zdop și zdob și el se numește Hardcore Moldoveniesc și dacă o să găsiți discul sau o casiată încă este acolo și numele meu. Cu oameni și locuri dragi era simplu pentru că cum să povestim Chișinăul nostru într-o istorie de dragoste decât povestind despre locurile lui, că uh, el are așa un farmic că el uh, distanțele îi parcurgi repede. Nu se asemănă cu marele metropole, te întâlnești cu aceiași oameni, practic în același loc, practic zi de zi, da, la, probabil la New York sau, știu, sau la Tokyo, nu se întâmplă așa și ar fi o mare menune să te întâlnești cu același om întâmplător într-un mare oraș, la Chișinău, Chișinău este, altfel este. Uh, și ne-am gândit la asta, că este un loc în care sunt oameni și locuri dragi. Nu știu cum. Profesia asta m-a învățat și dacă pot învăț și pe alții, ca să fii tot timpul curios. Pentru că prin asta înveți și testezi și încerci, și reușești, nu reușești, și iar încerci altfel cu omul cel la care... Nu inventat becul, și a făcut 99 de încercări și nu, nu, nu ardea becul. Dar în același timp alte istorie spun că el din 100 încercare a făcut becul, dar când l-a aprins, o chemat primarul orașului, și alți oameni influenți, și era în prag de Crăciun, și asta a fost ceva, wow, și a reușit ca să să lumineze orașele și și țara întreagă. Există? Poate că noi n-are tipul așa cum credem noi, dar cred că există pentru că altfel n-ar avea sens toate celelalte și n-am putea răspunde la întrebarea de acum. Încă generația noastră când mergea la teatru erau niște doamne care îi ajutau pe oameni să-și găsească locul după bilet și ele se numeau Plasătoare. Îi plasau pe oameni pe lor și acolo. Eu așa mi-închipui că sistemul este tot așa undeva sus pentru că oamenii ajung și își ocupă locul și merg pe alte locuri și merg la, la, la alt spectacol tot așa datorită faptelor pe care le fac. Și este cineva acolo sus care îi plasează. Nu, nu, nu sunt mai multe plasatoare, poate nu au un singur plasator. Tot ce se întâmplă nu este întâmplător cu noi. Ele sunt făcute întâmplările în viața omului cu un anumit scop. Să-și facă, să-și să înveți ceva sau să, să-și împlinească un drum. Și drumul ăsta probabil că așa e fără sfârșit. Nu iași pe un drum, o să vedem și o să fie bucuria descoperirii și o să fie mai departe. Poate că sunt oameni, eu nu, nu, nu cunosc, poate că sunt fericiți așa interiorul lor și cât sunt singuri dar eu cred că oamenii pot fi fericiți mai ales în doi sau în câțiva sau, sau în familie, sau în grupuri la fel ca un curcubeu nu durează mult dar bucuria e mare și parcă ești martor sau ceva, ceva magic, ceva se întâmplă în plante, în tot și în copacii care ne înconjoară se află bucăți de de magie, pur și simplu noi încă nu le-am aflat sau nu le-am aflat pe multe și descoperind în fiecare zi putem face viața mai, mai aproape de, din deplinirea visului ăsta dreptului care e scris în mâinile Constituției, dreptul la fericire. Scurt spus, cred că este să încau de treabă să încerc cât ceva să li reușesc. Dacă am un destin sau o vocație să o împlinesc și să nu se oprească mersul asta. în sensul vieții că viața ta să aibă sens. Poate că tu înveți ceva sau poate pe experiențele tale învați pe cineva și dacă reușești să interacționezi cu cineva și să i ajuți, e bine. Adică puncte acolo.